0: bireysel emeklilik deyip kenara geçmemek lazım. Çok iyi birikimler ve çok iyi gelirler elde edebiliyor. Bes nedir? Onu bir açalım. İlk önce besin ne olduğunu bir açıklayalım. Sonra da besten nasıl para kazanacağımızı anlatacağız. Yeni doğan çocuklara bile bir çeyrek götüreceğine bir bireysel emeklilik planı başlatmasını söylüyorum. Piyasada gram %306 getirmiş örnek verecek olursak. Tamam, tamam. e, fon getirisi %330 olmuş. Siz döviz artmadan önce daha öncesinden bilgi sahibi olduğunuz için veya bunu doğru yönlendir yönlendirildiğiniz için e, fonunuzda bunu tutu tutuyorsunuz ve e, döviz artmaya başladığında, dolar artmaya, euro artmaya başladığında buradan e, getiriyi hemen cebinize koyuyorsunuz diyebilirim. Seni çok kısa bir tanıyalım.
1: Ee, sonra da sorulara geçelim.
0: Tabii. E, ben Ageza Hayat ve Emeklilik'te e, yaklaşık 4 yıldır e, çalışıyordum. Daha sonrasında e, kendi emeklilik acentemi kurarak e, bireysel emeklilik ve hayat sigortalarında e, finansal danışmanlık hizmeti sağlıyorum. Evet. E, burada tabii bireysel emeklilik biliyorsunuz ülkemizde e, son dönemlerde özellikle pandemiyle birlikte e, değeri e, günden güne artarak ee, bir önem arz ediyor. O yüzden evet. burada bireysel emeklilik deyip kenara geçmemek lazım. Çok evet. iyi birikimler ve çok iyi gelirler elde edebiliyor. Siz de bunlardan aslında deneyimleyen katılımcılardan bir tanesiniz. Evet. O yüzden ben de kendi şirketim üzerinden böyle sadece bireysel emeklilik ve hayat sigortaları üzerinden evet. çalışma yapabilmek adına böyle bir yol ayrımına girerek e, katılımcılara destek sağlıyor evet. diyebiliriz.
1: Evet bu BES BES burada bilmiyorum herkes bazı bilenler mi giriyor, bilmeyenler mi? ama sen kısaca bir BES nedir? Onun bir açık, ilk önce BES'in ne olduğunu bir açıklayalım. Sonra da BES'ten nasıl para kazanacağımızı anlatacağız. Ee, ama şu anda BES'i bir açıklarsak yani BES nedir? İşte BES e kaç yaşında girilebilir? Ee, bilmiş olduğumuz eee emeklilik e, e, SGK'dan ne farkı var? Ondan sonra e, amacı hı hı. nedir? Yani böyle bir ufak bir özet yaparsa
0: e, tabii aslında e, kendi geleceğinize yatırım yapma fırsatını ifade eder. Yani bu sistem bile e, gelecekteki emeklilik döneminize bir ek gelir e, sağlama fırsatı sunarken evet. e, yaşlılık döneminizde de aslında rahat ve güvende geçirmenizi sağlar. Evet. E, tabii dünya genelinde bireysel emeklilik çok Birçok ülkede benimsenmiş olan bir durum. E, tabii bizim ülkemizde de e, devletin sağlamış olduğu yüzde 30 ek katkı e, aslında burayı tamamıyla destekliyor. E, tabii kendi içerisinde de birçok farklı dinamiği var. Hani ben e, bütün görüşmelerinde, danışanlarım da e, dahil olmak üzere hep şunu söylüyorum. Bireysel emeklilik yaptığımda e, kenarda dursun değil. Burada çeşitli yatırım fonla, emeklilik fonlarında daha doğrusu getiri kazanabiliyorsunuz yatırdığınız tutarlar üzerinden. O yüzden burada sadece BES yapmak değil, BES'i iyi yönetmek de, fonlarını iyi yönetmek de çok değerli. O yüzden bireysel emekliliği ben özellikle ülkemizde savruf alışkanlığı olmadığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü insanlara e, kredi kartı üzerinden günlük harcamasıymış gibi e, bir e, ödeme planı belirleyerek e, Yıllar içerisinde aslında ufak ufak paralarla veya yüksek paralarla sisteme dahil olarak e, birikim yapma ve tasarruf alışkanlığı kazanabileceği bir sistem. E, burada tabi e, devletin sağlamış olduğu %30'luk ek katkı da çok önemli. E, ve burada e, örnek veriyorum enflasyon üzerinde dönemsel olarak değişir ama devlet katkısına katarsak enflasyon üzerinde %10, %15'lik getiri farklılıkları da elde edebiliyorsunuz. O yüzden evet. burayı ben çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Ne, ee, ne kadar
1: ile ee, başlanabilir? Yani, yani şöyle söyleyeyim. BES'e girmek için minimum muhtar e, Bu ilk başta toplumu ödenmeli, yani nasıl bu ödeme sistemleri toplumu aylık ödeniyor, bir minimum ne kadar da başlamamız lazım bilmiyorum. devlet katkısı 140 bin lira diye biliyorum ben de yok ki 140 binde ya yani aşağı yukarı o da nereye geliyor işte 10 40, 42 10, bin TL'lik evet yani mantıklar, o devletin katkısını almamız için yüzde minimum ayda aşağı kura 12 bin lira bir para koymamız gerekiyor Tahmini, doğru,
0: bu, bu, bu, bu, doğru. Şey. Büyük askeri ücret e, tutarı diyebilirsiniz direkt ha, olarak. Çarpı 12 ettiğiniz zaman 140 bin liraya tekabül ediyor zaten. 11.480. Aynı ara, ben yuvarlak dedim size. Ama orada şöyle bir durum söz konusu var. Bireysel emekliliğe katılırken, bireysel emeklilikte ne beklediğiniz de çok önemli. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ya ben uzun dönemde ufak ufak e, birikimler, ufak ufak paralarla kartopu etkisi yaratarak. Bir gelir elde etmek istiyorum diyorsanız, buradaki yapacağınız ve düşüneceğiniz sistem ayrıdır. Ama tahsil benim elimde toplu da bir para var. Ben bunu sisteme dahil ederek, üzerine ufak ufak kazanç, yani ufak ufak katkı payları ödeyerek de devam etmek istiyorum diyebilirsiniz. Avantajı ne? Toplu ödeme ile yani kapital bir tutarla sisteme girdiğiniz zaman fonlardan daha hızlı, e, getiri kazanıyorsunuz. Hı -hı, e, yani örnek şu örneği vereceğim. E, bir tasar, e, bir mevduatınız var ve aylık %6 kazandığınızı düşünün. E, 1 liranın %6 getirisiyle 10 liranın %6 getirisi aynı olmaz. O yüzden burada aslında orta ve uzun vadede siz BES planlarında, bireysel emeklilik planlarında sistemden ne beklediğiniz de çok önemli. E, var. Benim e, 200 lira ödeyen katılımcım da var. 200 bin lira ödeyen katılımcı da var. Ama her birine e, ayrı yaklaşıyorum. Çünkü ayrı bir portföy yönetimi gerekiyor bu tarafta. Hepsinin evet. beklentisi ayrı oldu. O yüzden hani orada minimum katılım payları emeklilik şirketlerinden göre değiştirebilir ama bizim AGESA tarafında minimum başlangıç kapitalleri 389 lira aylık ödemek istiyorsan ama ben toplu bir ödeme ile sisteme girmek istiyorum diyorsan da orada minimum 75.000 TL artı üzerine aylık bir katkı payı belirleyerek sisteme devam edebiliyorsunuz.
1: Tamam şimdi şöyle başlayalım. Şimdi ben yani Empati yapıyorum. E, 25-30 yaşında bir gençten bahsedelim. Birkaçı e, 56. E, yani hani, 30-20 25-20 30 desem 26 yıl yapıyor. 25 desem oh. 30 yıl yapıyor. Şimdi bu kadar erken girmek
0: mantıklı mı? E, tabii ki de şöyle aslında ne kadar erken başlarsanız sizin için o kadar avantajlı bir kere tasarruf alışkanlığı kazanıyorsunuz ki ülkemizde olmayan bir alışkanlık bu. O yüzden genç katılımcılara mutlaka ki öncelikle ailesinin üzerinden başlamasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü yaşa Bireysel emeklilikteki 10 yıl 56 yaşa daha yakın oluyorlar. 25 yaşındaki bir katılımcı annesinin üzerinden veya babasının üzerinden bireysel emeklilik planı yaptırdığı zaman da sadece bir 10 yıl geçirdiği zaman yaşı da otomatik olarak hani matematiksel olarak konuşuyorum dolduracağı için oradaki alacağı devlet katkısının %100'ü üzerinden daha sonrasında ister onu kendi de kullanabilir bu kendi üzerinden bir plan açarak da oradaki süreci yönetebilir. Ee, o yüzden genç yaşta başlayacak olan e, katılımcılara mutlaka ki e, ufak da olsa bir tasarruf alışkanlığı kazanabilmek adına orayı önemsiyorum. zor bir soru soracağım.
1: Neden BES'e girmezdim? Yani ne olursa yani BES kim girmemeli? Ne yani kimler BES'e girmeli? E, yani en azından mantık yani şey olarak diğer diğer finansal enstrümanlara göre e, mesela e, çalışan da çalışmayan Arasa fark var mı? E, şirket sahibi yani şey bağkurlu farkı var mı? Yani bu devletten bir şekilde vergisel yani duruma göre e, ne avantajı ne de var. Bir de yani tabii çok şey bir soru tabii bu ters bir soru mu yani kimler girme girmemeli gidip parasını başka yerde değerlendirmeli?
0: Ya aslında bireysel emeklilik sisteminde böyle bir e, işte, durum yok herkes girebilmeli herkes girmeli ee, ne kadar çok e, mevduat birikirse aslında bizler e, içinde devlet içinde e, bir sermaye bir kaynak e, yaratılıyor bu tarafta. E, yani şöyle bir örnek vereceğim. E, devlet yurt dışına borç para arayışına yıllık %80, %70 faizlerle borçlanırken aslında içeride %30'luk bir borçlanmayla o devlet katkısının karşılığı 10 yıl vadede %30'luk borçlanıyor. E Bu da e, doğal olarak e, iç kaynağı, sermaye daha tabiri caizse bir kaynak yaratılmış oluyor. Evet. O yüzden bu tarafta hani öyle bir kıstas yok. Kim girmemeli, kim girmeli diye. Şey kim beki, kim daha avantajlı.
1: Çalışan birisi ya yani brüt maaşın Bazı şirketler net maaş veriyor. Bazı şirketler Hı -hı. brüt maaş veriyor. Tamam. Hı -hı. Bir de patron olduğunu düşün. Yani bağ kurusu işte ne bileyim ben dişçisin, avukatsın, yani kendi başına serbest meslek çalışırsın. Evet. Ee, sorum şu esasında. Vergisi anlamda bazı meslekler e, e, diğerlerine göre daha mı, çok getiri, daha mı avantajlı oluyor parasını geri almak anlamında?
0: 30-130 var. Hayır. Onun dışından direktten alabileceğim başka bir şey var mı? Geri alabileceğim bir şey. Ee, bireysel emeklilikte yok. Bireysel emeklilik herkes için aynı. Serbest meslek çalışan için de aynı. Ücretli çalışan için de aynı. Veya çalışmayan için de aynı. Ama sizin bu tarafta vergisel tarafı sorduğunuzda orada birikimli hayat sigortaları devreye giriyor. Özellikle yüksek bürüt maaşı olan serbest meslek çalışanları daha doğrusu e, yüksek vergi ödeyen e, kişiler e, için avantajlı olan durum birikimli hayat sigortaları. E, nedir bu birikimli hayat sigortaları? Tamamıyla dolar üzerinden iş, e, işleyen, e, günün sonunda bulunduğu vergi dilimi kadarını e, yatırdığı tutar üzerinden iade alabilen planlar mevcut. E, hem dolar olarak birikim yap yaparken hem de e, olası bir hayat riskine karşı aslında... E, Kendinizi ve ailenizi, ailen fertlerinizi koruma altına alan e, yatırım planlarıdır bunlar. E, bunun en büyük avantajı vergi tarafı. Yani siz bugün bir 100 dolar başlangıç yaptığınızı düşünün. Örnek veriyorum birikimli hayat sigortalarında. Bulunduğunuz vergi dilimi kadarını devletten iade alabiliyorsunuz. Yani e, bireysel emeklilikte her 100 liraya %30 ek katkı veriyor ve bunu 10 yıl 56 yaşında tamamına veriyor ya. Evet. E, bu birikimi hayat sigortalarında da e, belirlediğiniz dolar tutarı kadarını e, vergi diliminiz tutarı üzerinden maaşınıza net alabiliyorsunuz veya e, gider olarak gösterebiliyorsunuz. E, Orada. Yani bunu herkes bütün emekli şirketler bunu yapabiliyor mu birikimle? Tabi, tabi, tabi. Fark etmez. E, Gayet bankarsı olur.
1: Ayıbası olur. Fark etmez yani.
0: Tabii aynen öyle ama orada ufak e, çaplı e, farklılıklar var. Mesela bizim planlarımızda e, ola ki bir dolar artışı olması durumunda veya ödeme gücünde bir sıkıntı yaşadığınızda e, ödediğiniz primlerin yarısını indirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum 100 dolar ödüyorsunuz. Ee, ve bundan sonraki dönemlerde 100 dolar ödeyecek gücünüz yok bunu 50 dolarlara çekebiliyorsunuz örnek vereceğim ve tekrardan ödeme güçlüğü kazandığımızda e, o planınızı 100 dolara tek çıkartabiliyorsunuz e, ama dediğim gibi bu tabii ki de şirketten şirkete değişiyor ama bütün emekli şirketlerinde e, mutlaka ki birikimli hayat sigortaları mevcuttur.
1: Evet şimdi bir soru geldi 10 yaşında birisi için e, dedi. Şimdi biliyorum ki bu Herkes 56 yaşına kadar kalmak zorunda değil, bilim kadarıyla. O doğru. Işte bir soru sorarsam, mesela benim beş yeni doğan torunum var. Doğdu gün biz bes yaptık yani. Ve ben daha şikayım. oraya, oraya herkese işte oraya doğum bildi falan neyse herkese oraya para yatırıyor. Şimdi o, o bizimki farklı bir şey tabi. Ama şunu sormak istiyorum ben. Yani bugün 10 yaşında, 15 yaşında, neyse işte daha erken yaşlara girmiş birisi sonuna kadar 56 yaşına beklemeden. Ee, minimum kaç yıl kalmalı ee, ve bu e, 56 yaşına kadar bekleyen kişiyle 10 yaşına girip 5 sene 10 sene yani daha fazla sene çıkan kişi yani mesela evlendi çıkmak istedi 25 yaşına gel çıkmak istedi ne, ne kaybediyor orada kaybedilen şey kaybedilen şey ne oluyor erken çıkmak.
0: Orada şöyle, şöyle açıklayayım. 18 yaş altı bireysel emeklilik planı bugün her yerde yapabiliyorsunuz. Ve ki ben mutlaka ki yeni doğan çocuklara bile bir çeyrek götüreceğine bir bireysel emeklilik planı başlatmasını söylüyorum. Çünkü onlar adına aslında ufak ufak bir tasarruf yapmış oluyorsunuz. Ki bugün Türkiye'de özel okul fiyatları veya Okul öncesi fiyatları çok yüksek. Onları en azından e, bir şekilde e, bireysel emeklilikte, birikim yaparak, devlet katkısı kazanarak tölere edebiliyorsunuz. O yüzden oradan e, hani şu yaş diliminde girmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben e, çocuk doğar doğmaz, e, mutlaka ki başlatılmalı diye e, tavsiyesinde bulunuyorum. Orada şöyle bir durum söz konusu var. Örnek veriyorum, bireysel emeklilik planlarında siz... E, Mutlak mutlak suretle 10 yıl 56 yaşı beklemek zorunda değilsiniz. Bir ani ihtiyacınız oldu. Sistemden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Bundan yana bir sorun yok. Ee, oradan çıktığınız yılın devlet katkısının hak ediş yılları vardır. Örnek veriyorum. 6. yılda çıkmak istediğiniz %35'ini devlet katkısını alır. Birikimlerinizi ayrıca alır. E, gel, elde etmiş olduğunuz gelirinizden de stopaj ödeyerek sistemden ayrılabilir. O zaman okay.
1: ben hızlı gittim. Ben bildiğim için tekrar soracağım. Şimdi bir stopaj var. Erken çıkamam. Doğru. Bir de devletin de, vermiş olduğu yüzde kadar katkının e, kesintisi var. İkisini bence ayrı ayrı açıklayalım çünkü ka karışıyor. Stopaj başka şey, devlet katkısı başka
0: okay. şey. Stopaj Şöyle açık. Şöyle açıklayayım. E, bireysel emeklilik sistemlerinde e, stopajı yani gelir vergisini hemen ödemezsiniz. Sistemden ayrılırken ödersiniz. Orada da 3 e, tane konu başlığı vardır. Bir, 10 yıldan önce çıkmak isterseniz %15 e, stopaj eder. 10 yıldan sonra çıkmak istediğinizde %10. 10 yıl ve 56 yaşı doldurdunuz. %5 stopaj ödeyerek sistemden gelir vergisi ödeyerek ayrılabilirsiniz. Ama, ama getirinizden, ana paradan getirinizden. getirinizden. Hayır. Ana paranıza kesinlikle herhangi bir şey olmaz gelirinizden bu e, stopajları ödersiniz. E, devlet katkısı tarafında da hak ediş kazanabilmeniz adına minimum 3 yıl beklemeniz gerekiyor. Yani diyor ki ben sana her ay yatırdığım tutar kadarının yüzde %30 devlet katkısını veririm evet. ama bunu da minimum hak edebilmen için 3 yıl sistemde kalman gerekir. Üç yıl, üç yıl. Aynen öyle. 3 yıl sistemde kalman gerekir. 3 e, ile 6. yıl arasında ayrılmak istediğinizde birikim devlet katkısı hak edişinizin %15'ini alırsınız. 3 yıl, 6 ile 10. yılında %30 10. yıldan sonra 56 yaşı doldurdunuz. Devlet katkısının %100'ünü alarak sistemden ayrılabilirsiniz. Çok güzel.
1: Şimdi ee, anladım. Yani bir şekilde sadece getirilen bir belge veriyor. Şimdi e, evet. ben tabii ben yatırımcı olduğum için programı yaptığı sebebi, ben kendim eski borsacıyım eski bankacıyım. E, yatırımı kendi paramı yönetiyorum. Şimdi e, beslerin getirisi genelde diğer enstrümanlardan yani vadeli mevduattan, e, altından, e, şeyden, e, hatta zaman zaman dövizden fazla getiriyor. E, bu fonların e, yüksek getiri getirmesinin bildiğimiz standart fonlara göre neden daha fazla geçiyor? Bunların getirmesinin bir özel var mı? Nasıl bu fonlar, diğer fonlara göre daha çok getiri getiriyor soruyor?
0: Orada şöyle bir şey söyleyeceğim. Hatta direkt net bir örnekte verebilirim. Ee, şimdi bireysel emeklilikte dediğimiz gibi yapmak önemli, evet yapmak önemli, çok önemli ama orayı yönetmek de ayrı bir önem arz ediyor. Yani evet. son 3 e, yılda Altının ons getirisi %9 iken e, fon getirisi, bireysel emekliliğindeki fon getirisi %330. Yani piyasada gram %306 getirmiş örnek verecek olursak, tamam, tamam. e, fon getirisi %330 olmuş. Yani buradaki e, ekstra getiri şundan kaynaklı oluyor, e, fonun içerisinde gram altın e, baz alınırken altına dayalı katılım sertifikaları da var. Aradaki fark bundan kastı Yani fon içerisinde sadece altın yok. Altına dayalı kira sertifikası dediğimiz özel kağıtlar mevcut. Bundan kasıt zaten ekstra bu kadar çok getirisi oluyor. Bu sadece dolar, şey altın özelinde değil, e, hisse senedi fonları üzerinde de böyle. E, döviz bazlı fonlarda da öyle, e, diğer eurobond bazlı getirilerde de öyle. Anladım, süper. Şimdi soru geldi.
1: Ben sor, soru soruldu zaman. E zaman zaman hemen zaman zaman da daha söyleyeceğim. OK'silen ben biliyorum. OK'silen e bese geçme geçme geçme bir soru geldi mi? OK'silen ne olduğunu bilmiyorum.
0: Açılımını bilmediğim için. Nedir o? Ee, şöyle otomatik katılım sistemi e Tanar Bey. Otomatik katılım sistemi e devletin şirketlere zorunlu tutmuş olduğu bir e zorunlu bireysel emekliliği. <gülüyor> o devam ediyor Heh. mu? Devam ediyor mu? Tabii ki de. o devam ediyor. Hatta önümüzdeki dönemlerde onu daha da geliştirecekler. Hem fon tarafında hem de tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında biraz daha gelişecek o taraf. Çok daha yeni bir mevzuat orası. Orada şöyle bir durum söz konusu var. Devlet şirketlere bu planı zorunlu olarak kılarken şunu söylüyor. Diyor ki, Türk Lirası Koruma Kanunu'na göre burada sadece TL bazlı birikim yapabilirsin diyor. O yüzden orada... Orta ve uzun vadede getiri tarafında çok fazla bir gelir elde edemiyor katılımcı. Çok karşılaştığımız bir durum. Ya Tahsin diyor ben diyor işte otomatik katılım planım var ama diyor işte altında şu kadar katın, kazanmışım normalde ama bu tarafta böyle... Kazanç elde edemiyorum diyor. Oradaki fark ondan kasıtlı. Ben şöyle yapıyorum. Şimdi otomatik bir kişinin, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hem otomatik katılımı varsa, hem de özelde gönüllü bir bireysel emekliliği varsa her birinden ayrı ayrı devlet katkısı alabiliyor. Burası çok önemli. Ama mutlaka ki, mutlaka ki zorunlu bireysel emekliliğin haricinde de bir tane de gönüllü bireysel emeklilik planı açması gerekir ki fon yönetimi kısmını orada yapabilsin hmm. çünkü e, otomatik katılım planlarında faizli ve faizsiz fonlar mevcut hmm. burada sadece TL'ye dayalı diriçim e, yapabiliyorsunuz yani herhangi bir altın borsa işte dövizle e, bağlı bir e, yatırım enstrümanına yatırım yapamıyorsunuz. O da dediğim gibi yapamıyorsunuz. Doğru mu
1: anlıyorum?
0: Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Onlar da yapamıyorsunuz. Niye onu devlet yani, Niye onu e, teşvik etmeye bu şekilde köstekliyor bu şekilde? Ya orada şöyle. Tabii oradaki e, geri plandaki mantıkı tam olarak bilemem ama şunu net olarak söyleyebilirim. E, TL ile yatırım yapıldığı için Türk Lirası Koruma Kanunu diye kanunumuzda bir e, madde var. Diyor ki ben sadece bunu zorunlu olarak tutuyorsam sadece TL olarak değerlendirmesine izin veririm diyor. Evet. Tamam. Ondan kasıt yani. Şimdi e, şimdi geleceğim
1: bu şeye e, en sonda yapılan hatalar filan yönetiminde. Şimdi herkes belki borsacı değil. E, robotlar var orada. Profiller var. Profil doluyorsun. Risk, riskini ölçüyor. Ona göre sana öneriler de bulunuyor. Doğru. Ben önerileri kendim beğenmiyorum. Yani her zaman zaman ben meraktan yapıyorum. Ama ben daha yönetiyorum. Yani o, o, oradaki e, mantık nedir? Yani orada hiç yani bilme için oraya güvenip risk analizini yapıp oradan alacağı e, önerilerle portföyünü yönetmesini tavsiye ediyor musun? Etmiyor musun?
0: Ee, orada tabii kişinin tamamıyla e, finansal okur yazarlığına bağlı. Yani ben finansla ilgili hiçbir bilgim yok, hiçbir alım satım kurallarını bilmem deyip tamamıyla emeklilik şirketlerinin robot uygulamalarına bırakıyorum diyen kişiler için aslında birebir diyebilirim. Ama orada da şöyle bir dezavantaja, oradaki robotların algoritmasında şu işliyor: riski minimum tutabilecek yatırım fonlarına, yani emeklilik fonlarına Katılım sağ e, yatırım sağla diyor. Daha doğrusu. E, ama bunu yaparken de örnek veriyorum borsa bir anda yükseliyorsa veya altın bir anda yükseliyorsa bundan kaçıyor. O yüzden mümkün mertebe ben bütün katılımcıların mutlaka ki bir e, finansal danışmanıyla çalışması gerektiğini söylüyorum ki e, bizler burada aslında e, her ay düzenli olarak Akportöy'den e, bir piyasa bilgisi ediniyoruz. Buna göre de buna göre de e, bireysel emeklilik katılımcılarına diyoruz ki ya bakın işte Taner Bey e, orta vadede e, dolar bazlı bir artış bekliyoruz. Dolarda bir artış bekliyoruz. E, fonlarınızı da ağırlıklı olarak e, dolar fonlarında, döviz fonlarında tutabilirsiniz diyorum. Aslında bu ne olmuş oluyor? Siz döviz artmadan önce, daha öncesinden bilgi sahibi olduğunuz için veya bunu doğru yönlendir yönlendirildiğiniz için e, fonunuzda bunu tutu tutuyorsunuz ve e, döviz artmaya başladığında, dolar artmaya, euro artmaya başladığında buradan Getiriyi hemen cebimize koyuyorsunuz diyebilirim.
1: Bitcoin var. Bitcoin düşün, düşünülüyor mu 2024'te? Bitcoin de mi? En arasında.
0: Yani şöyle, e, Ageste emeklilikte bu yok. E, ama bazı emeklilik şirkinin, şirketlerin Metaverse e, adı altında fonları var. Ben oraya biraz böyle mesafeli yaklaşıyorum bitcoin piyasası. Yani daha doğrusu coin piyasasına. Ama şu an itibariyle oranında da bir altyapısı aslında bununla ilgili çok talep var. Ama altyapı tamamıyla hazır olmadığı için hiçbir emeklilik şirketi %100 olarak buna yani geçmiş metaverse, değil. Metaverse dedikleri bitcoin mu? Yani coin piyasası adı altında diğer değerli yatırım enstrümanları, değerli maden enstrümanları diyebilirim.